0: Az, hogy valakit megütünk, az erőszak ezt nem kérdés. Az egyenlőség az nem csak azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt csinálja, vagy mindenkivel mindig ugyanaz van. Hülyeség a párkapcsolatban, a
1: kölcsönösség? Persze lehet, hogy van egy fantasztikus, ideális párkapcsolat. Én nyilván ilyenekkel nem találkozom. <gül> <gül> Mert én sem véletlenül lettem egy egyrészt.
2: szerintem mindenkiben rengeteg gondolat van ezzel a filmmel kapcsolatban. Én most nem először láttam, nagyon érdekes egyébként több egyszerre egy kicsit más szempontból megnézni, vagy megpróbálni felcserélni szereplőket, vagy szóval nagyon sok lehetőség és játék van benne. Van most kb. egy fél óránk, úgyhogy vázlatosan fogunk róla beszélni, szerintem pszichológiával foglalkozóknak ez a film egy kincses láda, tehát nagyon sok mindent lehet benne elemezni. De most az Annához fordulok az első kérdésemmel, Betlen Annához, mert kint azonnal belecsaptunk, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy ami történik, ami a bírósági tárgyaláson kiderül a hangfelvételről, hogy ez családon belüli erőszaknak nevezhető elút. Pohártörés van, ütés van, bántalmazás, önbántalmazás, ugye mindez csak elmondásokból tudjuk. Illetve hát van egy halljuk. folyamatosan, vagy halljuk, és, és van egy folyamatosan fennálló viszony a két a házastársak között, szóval, hogy ez egy családon belüli erőszak felvázolása? Szerintem ez
0: a ö, jelenet, amit ottan csak hallunk, és ami aztán a fő jelenetévé válik a, az egész konfliktusnak, ö, ez nem egy igazi családon belüli erőszak jelenet, tehát ez nem az az eset, ö, amit... Olyankor tapasztalunk, amikor, tehát amikor bántalmazásról beszélünk, mert az egy szisztematikus, hosszú időn áttartó, következetes és célra törő viselkedés az elkövető részéről. Az egy hatalmi viszonynak a, a fenntartását, megteremtését, kiszélesítését, stb. szolgáló magatartás. Bár sokszor az szokott történni, amikor egy ilyen jelenséggel találkoznak szakemberek, vagy akárcsak, a környezet, hogy, a, ö, hogy úgy próbálja magyarázni, mint amit mi itt láttunk, hogy egy hirtelen ö, egyszerű esetben oda csapott dühében, kétségbeesésében nem tudva tartani magát. Tehát így szoktuk leírni, vagy szokták leírni ez, ezt a, a jelenséget, és, és menteni ezzel, ö, vagy magyarázni ezzel az elkövetőnek a tettét. Általában azonban nem így történik, nem egyszerű, és nem, nem hirtelen, és nem egy odacsapás, hanem hát egy, egy viszonynak a kifejeződése az erőszak, ami egy, egy kapcsolatban megnyilvánul.
2: De most nyilván sokakból felmerül az a kérdés, hogy azért az világos, hogy ez az ütés ez egy csúcspontja valaminek, vagy a konfliktusnak egy ilyen visszavonhatatlan pillanata, de ez a konfliktus zajlik, ez a konfliktus, ha verbálisan is, vagy emocionálisan, vagy mentálisan, és nem, nem fizikai bántalmazás formájában, de zajlott a házastársak között. Tehát, ha mindezt egybevetjük, és persze itt már akkor lehet, hogy jellemeznünk kell a főhőst is, de hogy, hogy ha, ha mindezt végig gondoljuk, akkor sem nevezhetően valamiféle, hát erőszaknak végül is. Erőszak, a már, persze, ugye kényszerről érőszak. beszélünk, hogy rám kényszeríted a saját akaratodat.
0: Ezt a, a férfi, mondja, Igen, férfi mondja, miközben a nő azt mondja, hogy fordítva van. Tehát ha már a, a családon belül egyenlőtlen hatalmi viszonyok megnyilatkozásáról beszélünk, ezeknek például fontos összetevője szokott lenni a, a másiknak az elszigetelése az eredeti környezetétől, ö, valahova valamilyen virtuális vagy valódi térbe való bezárása. Itt például speciál a férfi zárta be magukat ebbe a, a térbe, de ezt a nő csak... Hát, úgy, ér, úgy értelmezte, hogy ő itt feladott valamit a férfi kedvéért, de nem érezte kifejezetten elnyomónak, vagy olyannak, amit ő ne tudott volna megoldani, vagy ne tudott volna vele együtt élni. Mondom, az, hogy valakit megütünk, az erőszak, ez nem kérdés. Bileg de az? ezt nem akarom tagadni. De, és kétségtelen, hogy dyralmot kapott meg, mit tudom én elvesztett a fejét, meg oda csapta a poharat a falhoz, stb. De az is kétségtelen, hogy ez nem volt rendszeres a kapcsolatban. Uh -huh. Tehát nem az történt, hogy ő folyamatosan fenyegette, gyalázta, elnyomta volna így emberi értelemben a férjét, hanem egészen más történt itt.
2: Uh -huh. Zsolt, szeretnének téged is hallani, hogy, hogy szerinted mi történt? Szóval nyilván van egy egyenlőtlen viszony, de kinyomodta-e itt? kizárt be kit? Ki áldozott föl sok minden? Ki adta föl önmagát?
1: Mondjuk én nem ismerem a családon belüli erőszaknak ezt a definícióját, amit uh -huh. tegeződhetünk, amit te, amit te mondtál, de hát amúgy ez meg egy film, tehát itt nem valódi emberek vannak. Tehát itt abból tudunk indulni, hogy ez a rendező mit akart bemutatni, nem?
2: Hát ennél sokkal kevesebb látásból is szoktunk
1: Igen, következtetéseket hát levonni ez elég szinten. baj. Tehát mondjuk nem, nem létező személyekről nehéz mondani bármit, mert ők nem léteznek. Nekem az a véleményem arról, hogy ez a rendező hogy mutatta be ezt a férfit, meg ezt a kapcsolatot, hogy... Ami nagyon érdekes volt nekem, tehát kezdjük ezzel a 50 centes dallal, aminek nincs rajta a szövege, de az egy striciről szól, aki azt mondja a csajának, hogy, vagy ott egy csajnak, akit fel akar szedni, hogy kis vidéki hülye csaj, nem érdekel, hogy, hogy kursz, vagy minden, nekem a pénz kell, ami belőle származik és van még pár kurvám, akiből jól megérek. Valami esmiről uh -huh. szól az a szám. És, ez az,
2: amiről azt mondják, hogy nehéz lenne nem nevezni.
1: Igen, de annak nincs ott a szövege, de hogy ez a férfi, ezt rendszeresen, ezt játszol le a feleségének. És hát a pimp, tehát ez a stríci, az köztudottan egy ilyen, vagy a pszichológiába, az ilyen fiú, aki az anyjából él. Uh -huh. És akkor a Strici az egy ilyen egy kisfiú, aki azt szereti, hogy szerelmesek belé a kurvái, és ők szolgáltatják neki a jó jólétet, anélkül, hogy neki dolgozni kéne. De mégis ő uralja őket. És hogy egy ilyen zenét hallgat ez a férfi baromi hangosan, nyilván a feleség, aki egy műveltnő, tudja, hogy miről szól ez a szám, és neki ezt kell hallgatnia. És aztán ebbe a veszekedésbe is ő egy ilyen kisfiúként mutatkozik, aki a feleségét vádolja azzal, hogy amit ő nem csinál, meg a saját életébe, és őt hibáztatja. Ezt nem tudom, hogy család erőszaknak minősül -e jogilag, de ez egy ilyen Érzelmi bántalmazás egy párkapcsolatban, amikor az egyik fél saját életét nem tudja úgy vinni, ahogy szeretné, eleve kiválaszt párnak egy olyan nőt, aki egy írónő, nő, aki helyette ír egy ideig, de aztán rájön, hogy ő még mindig nem ért, és akkor őt bántja azért, hogy... Tehát ezt mi egy, úgy nevezzük egy párkapcsolatban, hogy valaki egy ilyen személyiségének a protéziseként használ egy másikat, hogy író akar lenni, és összeszed egy írónőt, és aztán élvezi, hogy a része egy írónő, de aztán valahogy szembesül, hogy ő maga ettől nem lett író. Mm. És hogy ezzel bántja folyamatosan a partnerét, hogy ez, ez szerintem egy érzelmi, bántalmazás, és én úgy láttam ebbe a veszekedésbe, hogy ez a nő rendkívül türelmesen és nagy önuralommal kedvesen meg akarta nyugtatni ezt a férfit, aki ezzel a problémával küzd.
2: Akkor egy picit hat provokálják, mert ez túl, túl uncsi lesz, ha mindannyian egyetértünk mindenben. De hogy ez a nő például azt is mondja, hogy én nem hiszek a párkapcsolaton belüli kölcsönösségben.
1: Hát ez nyilvánvaló, nem? Hát ez egy hülyesség. Hülyesség a párkapcsolatban a kölcsönösség? Hát nyilván... Ez egy nagyon bonyolult dolog. Valamibe költ, nem, hát minden mind a kettő fél egész más, és, és egy kapcsolatban mindenki más-más dolgot vállal be azt szerint, hogy mi a, az inklinációja, vagy a patológiája, vagy a nem <gül> tudom mi-e, és hogy miért választotta azt a másikat, hogy ő azt megcsinálja helyette, hogy ő ebben az egységben jobban érezze magát. Hát én ezt gondolom, persze lehet, hogy van egy fantasztikus, ideális párkapcsolat, én nyilván ilyenekkel nem találkozom. <gül> <gül> Mert én sem véletlenül lettem részt egyrészt, másrészt, akikkel én beszélek, akik hozzám szólnak, azok nyilván nem ilyenben vannak. Tehát egy nagyon torza világlátásom ebből a szempontból,
2: Na jó, de nem ez a de közös, nagy hogy... évbe
1: kerülnek azok, akiknek egy kölcsönösségen alapuló párkapcsolata van.
2: Jó, ezt megértem, csak ez olyan, mint hogyha beszélünk a demokráciáról, nincs tökéletes, de törekedni kéne rá.
1: Ja, azt, azt a lengyet értem.
2: Hogy, de nem ugyanezt gondoljuk a párkapcsolatoknak a kölcsönösségéről is? Hogy nem, én nem álltam, hogy van ilyen, vagy tökéletes. Lehet a páciensek között nyilván még kevésbé valószínű, de azért mégiscsak nem valahogy mindannyian úgy vágunk bele, hogy erre törekszünk.
1: Hát ez egy ilyen erőltetett ideológia. Sose volt kölcsönös, és, és egy a legdemokratikusabb demokráciában se az a lényeges, hogy... Vagy persze lehet, hogy nem ugyanazt értjük a kölcsönösség alatt. Te mit értesz a kölcsönség alatt? Mert ez úgy egy ilyen random, abstrakt kifejezés. lehet Hát hogy... az
2: adok és a kapok, a figyelek és a figyelmet kérek. Szóval, hogy én abban nem hiszek, hogy a szeretet feltétlen. Szerintem a szeretet bizonyos dolgokhoz kötve van. Például a figyelemhez.
1: Igen, ezzel a... egyetértek. Ja, ez a hát Nem? Ja, akkor igen. Ez, akkor, akkor visszamondtam, amit ideig mondtam. Miért
2: te mit értettél rajta?
1: Én ideig azt értettem ez alatt, hogy... Mert ez a film egy kicsit ezt birizgálja, hogy vannak ilyen nemi szerepek, ne csináljon senki egyfélét, mindenki mindenből ugyanannyit csináljon. Tehát van ez az erőltetett Értem. modern párkapcsolati kölcsönösség, hogy ugyanannyit mosogassunk, ugyanannyit főzzünk, ugyanannyit legyünk a gyerekkel, ugyanannyit tanuljunk vele. Ugyanannyit dolgozzon az egyik, mint a másik. Én így értettem, mert Aha. ez a film egy kicsit ezt, vagy ez a vita ezt a fajta ilyen abszurd Világos. divatot kritizálta szerintem a nő ebbe a vitába. Uh -huh. Vagy lehet, hogy félreértettem. Én nem, így láttam.
2: Nem, szerintem ez egy, igen, ez egy sokkal, nem is tudom, konkrétabb szempontja a kölcsönösségnek, amikor elkezdjük mérni, hogy ki mit tesz pontosan, és hogy ugyanannyi teszünk-e bele. Már ez is egy érdekes kérdés, hogy vajon elvárja a 21. század azt egy, 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 egy családban, hogy a szerepek, Mit várunk el, hogy hogyan oszoljanak meg, vagy a két fél között? Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan alakult ez. Hát én olvastam mindenféle kutatásokat, nem igazán passzol ide egyik se, de nagyon érdekes, hogy férfiak és nők mondjuk a 2000-es évek eleje és vége között elkezdtek mást gondolni, például arról, hogy a nőknek kell -e pénzt keresni, vagy hol a szerepe, vagy lehetnek-e kizárólagosan anyák, és ez borzasztó érdekes, hogy a nők elkezdték azt gondolni, hogy igen, a férfiak meg egyre kevésbé gondolták azt, hogy ők lehetnek. Nagyon izgalmasak ezek a kutatások. Két ilyen kérdés volt ebben a férfiak és a nők határozottan más irányba fejlődnek. Az egyik például ez, vagy hogy egy férfinak kell -e egyedüli uh, családfenntartónak lennie, és a nők viszonylag stagnáltan gondolták azt, hogy ez lehet. A férfiak egyre kevésbé gondolták, hogy nekik ez dolguk lenne. Szóval engem az nagyon érdekel, hogy ti hogy látjátok, hogy a 2000-es években mostanára hogyan alakultak át ezek a viszonyok, vagy hogyan kapcsolódunk mi, vagy hogyan viszonyulunk már a szerepeinkhez?
0: Ennek a filmnek a kapcsán azért azt még el szeretném mondani, mert azt, hogy most hogy alakul az embereknek a viszonya, nagyon sokféleképpen, és én is a negatív oldalon állok egyébként, mert mindenféle jog, ö, jogsérelmet szenvedett nőknek segítő szervezetnek dolgozom, és én is azt az oldalát látom a világnak, ami nem olyan szép, de ebből nem következik az, hogy a világ ne lenne szép, persze. Mindenesetre amit ebben a filmben láttam, abban meglepő volt számomra, vagy legalábbis tehát eltért az itthoni tapasztalataimtól az, hogy ezek, ez a, ez a pár, ez kifejezetten, nem tudom, hogy kölcsönös, de meglehetősen egyenlő viszonyban voltak egymással, mindketten dolgoztak, mindketten alkotómunkát végeztek, illetve ezt ambicionálták, mindketten foglalkoztak a gyerekkel és a háztartással, mindketten foglalkoztak magukkal, stb. stb. Tehát egy ilyen egyenlőnek, eléggé kiemelkedően egyenlőnek látszó kapcsolat volt, amivel persze nem voltak egyenlően elégedettek. De hát ilyen van, és ez a film ezt részletesen öm, kibontja, hogy mennyire van ilyen, ugye? Főleg a nő nagyon érzékletesen érvel a amellett, hogy az élet az ilyen, sajnos. Öm, én számomra, aki itt élek Magyarországon, azt kell mondjam, hogy láttam már ilyet, de ritkán. Az egyenlőség az nem csak azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt csinálja vagy mindenkivel mindig ugyanaz van, hanem tulajdonképpen a jogok egyenlőségét, vagy a, a terhek egyenlőségét jelenti, nem ugyanazokat a terheket persze, és nem mindig mindennek az egyenlőségét persze. Tehát, ha ebben a felek valahogy el tudnak mozogni, akkor, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy jó kapcsolat, meg egy jó élet, uh -huh. ugye? És azt gondolom, hogy itt nem az volt a probléma ebben a filmben, hogy amivel a férfi vádolta a nőt, hogy ne hagyta volna élni, ne hagyta volna dolgozni, hogy ő miattan ne dolgozhatott volna, vagy alkothatott volna, hanem hát benne volt a, neki magával volt problémája, legalábbis ez szerint a film szerint. Uh -huh. És ez nem egy ilyen nő-férfi kérdés, vagy egy, egy kérdés, még csak nem is politikai kérdés, hanem hát neki ez volt a problémája.
2: Persze a szóval szuper ebben a filmben, hogy nem ilyen fekete-fehérek ezek a szerepek, de hogy, hogy nektek például nem sok, vagy sokakban szerintem ellenszembetszül, hogy rengetegszer mondja azon, hogy nekem mire van szükségem. Ez nagyon sokszor elhangzik a filmben.
1: Ugye ezt kimondja? Szerint,
2: igen, többször is kimondja.
1: És hogy az baj?
2: Ez a kérdés. Érdekes és határozott, nem teszi-e antipatikussal szereplőt. Mondok egy másik példát, ennek a filmnek a kapcsán egy csomó emberben megfogalmazódott, hogy ez a nő önző, adott esetben narcisztikus, és még hatalmaskodik is. Mm. É. Na hát. Érdekes. Ezért mondtam, hogy érdekes, hogy ebben itt most egyetértünk, de nem mindenki hát, így látja ezt a karaktert.
1: Ő, nyilván, ha valaki családon belüli erőszakkal foglalkozik, vagy mit tudom én, én meg azzal foglalkozom, hogy milyen diskurzusok csapdájába vergődik valaki, és bontsuk le ezeket. Azért az más, mint egy olyan ember, aki ezeknek a diskurzusoknak a csapdájába él, és ebből a szempontból beszél. Hát ebbe a filmbe ugye végig erről van szó, nem? Tehát az egész tárgyalás, meg hogy ismerjük meg a valóságot, az egy ilyen társadalmi valóságkonstrukciónak a világos bemutatása, hogy mi bizonyos előítéletek alapján eldöntjük, hogy ki a szimpatikus, és ki nem, és akkor az biztos bűnös is, és valakit el kell ítélni, akkor hát, és ez az egész ilyen szexista tárgyalóterem, ahol így végig olyan intim dolgokat vont be, ami hát nem tartozik az ügyhöz, hogy valakinek hány szeretője volt, vagy nőkkel, meg férfiakkal szexelt. Hát hogy jött ide ez az egész történet? Az egész egy ilyen, egy ilyen bűnbakkeresés, nem? És ez egész egy ilyen konstrukció, hogy milyen egy rendes nő, aki biztos nem ölné meg a, feles, a férjét. Nem? Mm -hmm. Kb. Hát ez nem olyan rendes, mert félrelépett, nőkkel is, ú, kiabált is, sikeresebb, mint a férje. Hogy tehet ilyet, meg nem tudom mi. Tehát, hogy ezek voltak a nagy érvek, nem? Igen. Amik egy ilyen, ami hát ugye nem értünk, mert mondjuk ott Franciaországban mi van, vagy én nem éltem ott, de hogy eleve ott egész mást jelentenek ezek a szavak, mint ahogy te mondtad itt Magyarországon.
2: Igen, de közül meg pont ez, amit te most idéztél, hogy a tárgyalóterem szexista. A tárgyalóterem az a, az a társadalom, tehát nekem az az érdekes csapda jelenik meg ebben, és nem tudom, hogy ehhez csatlakoztuk-e vagy nem, hogy sokat beszéltünk az egyenlőségről már. Sokat beszélünk arról, hogy kinek mi a dolga, hogy mit lehet átvenni, hogy hogyan lehet jól elosztani feladatokat, és amikor ez megtörténik, mert hogy ti is hangsúlyoztatok ebben a ebben a párkapcsolatban megtörtént, akkor azért a társadalom nem felhőtlenül boldog ezzel, hogy megtörténik, és mégiscsak egy ilyen szexista diskurzus közepén találja magát, aki élni, mert azokkal a szabadságjogaival, amiért évtizedek óta küzdünk. Tehát nekem a tárgyaló pont ezt a csapdát jelenti, hogy nagyon sokat beszélünk róla, de valójában, ha megvalósul, antipatikussá válik az az ide, amiért küzdöttünk.
1: Ezen elgondolkoztam, hogy ugye van ez a patriarchátus, ami valahogy kialakult, és leosztotta a szerepeket, és eldöntötte, hogy ki, mikor jó fej, nem? Van ez a diskurzus, és akkor van az, hogy, de hogy egy nő is hagy csináljon olyanokat, mint egy férfi, de ez még mindig az már egy előrelépés, de még mindig ezen a patriarhátuson belül, hogy ő is csinálhasson olyanokat, mint egy férfi csinál, de az nem biztos, hogy a jó ötlet, mármint nem az, hogy egy nő csinálja, az se jó ötlet, hogy a férfiak azt csinálják, nem? És akkor még hol vagyunk attól, hogy létrehozzunk valami olyan szerepeket, ami tényleg értelmes, és esik ennek a patriarhát, kultúra által leosztott szerepdimenziókon. Nem tudom, ez követhető volt.
2: -e. <gül> Körülbelül.
1: <gül> és hogy ebben a filmbe szerintem ez nagyon tetszett nekem, hogy a nő az egy ilyen... Hát ez, és akkor itt jön az, hogy ő egy ilyen pöfeszkedő művészférfi szerepét lehet ráhúzni, de közben ő csak egy művésznő, aki csinálja a dolgát, és sikeres. De te már azt mondod meg a nézők, hogy ő pont olyan, mint amiért, egy, hogy egy férfi szereplő lett volna, utálnánk, hogy na ez a hülye narcisztikus, művész, akit közben én meg a gyerekkel leisztolok, meg iskolába járatom, meg minden mm -hmm. a rohadék. De aztán egy nő játsza ezt el, Azért meg utálják ezek szint bizonyos nézők ezt a nőt, aki úgy viselkedik, mint egy férfi, de közben ő nem úgy viselkedik, mint egy férfi, hanem egy, de egy nő, aki szeret valamit csinálni, abban sikeres, és azzal hozzájárul a családi büdzséhez, és sikeresebb lesz a család, mert a felét állítólag kihozta a költségvetésnek.
2: Egyrészt igen, de másrészt a nagy ha fölcseréljük a szerepeket, amikor ők vitatkoznak. Ha megpróbálnánk úgy meghallgatni, hogy a női szövegeket mondja a férfi, a férfi szövegeket a
1: nő. Ez egy tipikus az egy magyar helyzet.
2: Na de ez az, láttad, tehát hogy azt mondjuk, hogy ez egy tipikus magyar helyzet, de attól, hogy a szerepeket fölcseréljük, már idealisztikus. De bocsánat,
0: elnézést. Nem tipikus magyar helyzet, mert a tipikus magyar helyzet úgy is van. Itt viszont nem volt úgy. Itt csak mondják. Tehát, mármint, hogy a, a férfi itt mondja, hogy ő el van nyomva, és nem hagyják élni neki el a gyerekkel foglalkozni, de ez nem igaz. A film szerint legalábbis. Tehát lehetséges, hogy a tik magyar helyzetben, ha meghallgatjuk ezeket a standard női-férfi dumákat, és mögötte ott van a valós helyzet, hogy valóban a nő nem tehet más, mint hogy a gyerekek körül ö, ténykedik, és nem dolgozhat, és nem tudja csinálni a dolgát, míg ezzel szemben a férfi éli világát, és még férje is. Ö, kefél, ö, tehát izé, de itt nem ez van, hanem itt az van, hogy úgy tűnik számomra egyrészt, hogy mindketten ellátják a gyereket, a nőnek nagyon jó, és legalábbis a filmábrázolása szerint nagyon bensőséges, és szeretettel azt nem lehet csak úgy leakasztani, azon dolgozni kell, Ugye ez, tehát ez az megvan, ö, ellenben a férfi még plusz kisajátítja a gyereket azzal, hogy homeschooling Csinál vele, tehát csak hetente kétszer jár a gyerek iskolába, ő valójában magáévá teszi a gyereknek azt a nevelési feladatot, oktatási feladatot, mindent. Nyilván arra hivatkozva, hogy a gyereknek látási nehézségei vannak, és ezt a nő nem akadályozza, nem is, nem is bírálja, de ez az ő projektje, hogy jó otthon van a gyerekkel sokat tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy ezek után ő ebben a vitában azt rólja föl a feleségének, hogy miattad nem tudok alkotni, mert nekem kell a gyerekkel lenni, és erre azt mondja, hogy hát ezt te akartad. Te csapdád. Igen. Tehát ez a normál, normál veszekedési szituációban sokkal több a valóság alapja egy ilyen állításnak, uh -huh. legalábbis mi nálunk.
1: Meg, nekem még azt tetszik ebbe a gyerekben, hogy ő a mint egy ilyen típusú kapcsolatban minden rossznak a forrása. Mert hogyha nem tudom, ismernek -e ilyen párokat, ilyen értelmiségi, tehetséges emberek, akik elhivatottak valami iránt, és hogy ezekben a kapcsolatokban nagyon gyakran minden rossznak a forrása a gyerek, mert hogy vele tényleg kéne foglalkozni. És, és persze ezek, ez egy ilyen kulturált ember nem bánik rosszul a gyerekével, de ebbe a filmben nagyon jól előjött, hogy mennyire a gyerek akadályozza az apját az írásba, mert érte kéne menni az óvodába, aztán... Ja, igen. Aztán me megsérül a gyerek, hát ennek, ha ő megy ért az óvodába, akkor is elütheti egy motoros, szóval ez egy teljesen magára vett fikció, hogy ő ezért bűntartot érez, és akkor utána is a gyerek a hibás mindenért, mert beteg, homeschooling, sokba kerül, stb., és kéne vele foglalkozni. Szerintem ez egy nagyon általános jelenség, hogy nem fér bele a gyerek az életbe. Hm. Nem tudom, hogy ezt tapasztalják-e. Nem. És hogy ez valahogy nincs így felvállalva, ez a sok... Elnyomott, mert nem szabad a gyerekről rosszat gondolni, ez a sok elnyomott gyűlölet, amit az emberek éreznek a gyerekeik iránt.
2: Úgy érzed ez a gyűlölet, vagy? Hát, vagy ez az ilyen. inkább egy helyzet, nem ami. Hát ez egy ilyen
1: egy nagyon erős érzés, ami nem pozitív.
2: Én nem ezt vettem le
0: ebből a filmből, az a, apa részéről inkább úgy ö, értelmezném a dolgot, hogy ö, maga előtt tolja a gyereket. Tehát annyiban igaz, hogy a gyerek a oka minden bajnak, vagy a bajok többségének, de nem gyűlöletet, vagy elutasítást érez iránta, hanem hát mindent neki kell alárendelnem, és így maga előtt tolja, mint, mint valami hát paramát, de ne arra hogy ezért nem tudok.
1: De én, mint szülő, én engem kirázott a hideg, hogy engedem a nagyon nagy mértékben látássérült gyerekemet, hogy egy ilyen teljesen rendetlen kutyával, nincs is rendes ilyen vakvezető öve, csak egy ilyen kis madzag, ami semmire se jó, ilyen jeges, hegyi szakadékokban, ennyi lehet sétálni, fiam? hát ha meghalsz, kb. Nekem ilyen volt ez az egész. Már bocsánat, lehet, hogy én vagyok ilyen Ilyen túlféltő apuka, de én biztos, hogy ezt nem engedném a gyerekemnek.
0: Menjünk oda vissza, hogy ez film volt. Jó, de hogy
1: a rendezőnőnek szereplő. ezzel mi volt a szándéka? Gondolom ez, amit mondok, hogy ezt bemutassa, hogy ezek a szülők mennyire elhanyagolóak, mennyire lefoglalják őket a saját kis dolgaik.
2: Egyébként erre rátok csatlakoztani, hát mert ez nagyon mondjam,
1: részletesen be van mutatva. Jó, de hát nem hiszem, hogy ez Nekem az állt, egy horror jelen egy sorozat. Volt.
2: Ezt a fordulatot nem láttam jönni, de a nő elmondja, hogy intellektuális önzők vagyunk. Igen. Ki mondja? Hát igen. és igen. igen. Végül is igen, és ebben nem fér bele semmi más.
0: Jó, de azért azt is halljuk a papától akkor, amikor valójában, mint a gyerektől meg tudjuk, lényegében önmagáról beszél, és a saját leendő haláláról, hogy a kutya minden mozdulatodat figyeli, és vigyáz rád, és gondoskodik rólad, és amíg itt van, addig nem eshet semmi bajod. Ezt is, is megtudjuk a, a filmben. A Zsolt nem
2: osztja ezt, hogy apa, apa véleményét nem osztja egyáltalán. Rengeteg sziszenést hallottam, amikor a vele kapcsolatos dolgok történnek, hogy egy gyerek, egy 11-12 éves gyerek, szerintetek ilyen formán bevonható az tárgyalásában? Szerintem tilos, tehát ez nem lenne
0: szabad. Az egyetlen szerintem komoly dramaturgiai, dramaturgiai kérdés, a film, úgy értem, hogy két a filmmel kapcsolatban az a gyerek szerepe. Tehát egy olyan megoldással ö, helyezik vissza a nőt a jogaiba, amit teljesen irreálisnak tartok én. Uh -huh. Tehát ezt így, mint valami isteni megoldást így lógatta be a gyereket a filmrendező a, 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 az egész történetbe. Ez az ilyen, az egész tulajdonképpen nagyon reálisnak van ábrázolva, minden nagyon van, de ez nincs szerintem. Uh -huh. Azon kívül nem is helyes egy gyerekkel ezt csinálni, tárda teremben, hát mit kérdés. Lehet egy
2: gyerekkel, igen, igen. Vagy mit nem. Ő szerintem a következő páciense rengeteg pszichológusnak, tehát az élete hátralévő része az pszichológusoknál telik majd valószínűleg.
1: Végül is volt ez az, az egzisztencialista, kísérője, aki elmondta ezt az egzisztencialista pszichológiai dumát, hogy döntened kell.
0: A rést, azt a saját döntéseddel kell betőtened. És hogy a
1: te döntésed meg fogja határozni, hogy mi lesz a te valóságod, és a kisfiú utána járt és döntött egy olyat, ami neki jó, és akkor szerintem ez, a, ez nem a neurózis melegágya, hanem egy ilyen nem tudom. Szerintem inkább a másik oldalra fog kerülni, aki miatt másoknak kell majd terápiába menni. Ke az a Igen, az is lehet. Aki ilyen döntéseket meg tud hozni, az sajnos valami politikus lesz.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Persze, közben ne hallgassuk, hogy egyébként szerintem zseniális színész a kisgyerek, vagy nekem nagyon tetszett, és a, és a nő is, szóval hogy tök jó alakítások vannak ebben a filmben, és ráadásul, ha figyelitek, egy csomószor a szem téma, az nagyon sokszor előjön képekben, fényben, homályban, de egyáltalán a szem forma is sokszor megjelenik a képernyőn, szóval ez azért tematizálja a filmet. Nagyon köszönöm, hogy elmondtátok a véleményeteket erről köszönöm. a nagyon látott jó. Fit, nekem
1: igen, nekem is. Örülök, hogy megnézem. És nem. akkor
2: folytatódhat az este ott a kávézóban, akinek esetleg Köszi. van kedve, tartsatok velünk.